0: Genießen Sie den Flug mit uns nach Stockholm. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
1: Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Alexander Waldemar. Du arbeitest ja als Purser bei einer großen deutschen
0: Fluggesellschaft. Das ist korrekt.
1: Was macht
0: ein Purser? Ein Purser. Als ich das erste Mal von diesem Beruf gehört habe, dachte ich auch, hm, kann man sich gar nichts darunter vorstellen. Ähm. Der Begriff Pörser kommt ursprünglich aus der Schifffahrt. Da ist der Pörser nämlich derjenige, der die Gelder verwaltet für die Mannschaft an Bord, der zum Beispiel Geld auszahlt. Und ähm, bei einer Fluggesellschaft muss man den Pörser als Chefflugbegleiter ansehen oder darf man ansehen. Also ich leite sozusagen das Team in der Kabine, Ich bin sozusagen der Chefflugbegleiter oder auch Chefsteward, würde man früher gesagt haben.
1: Also quasi auch ähm, kannst du sozusagen, also nicht Befehle erteilen, aber du bist Vorgesetzter, ja. Also die haben ich zu tun, bin, was du sagst.
0: Das ist so richtig. Ich bin fachlich vorgesetzt äh, an Bord und auch disziplinarisch vorgesetzt. Und ich möchte doch hoffen, dass meine Crew ähm, meiner Anweisung folgt. Ja, es ist ein Miteinander, es ist ein Team. Ähm, genau. Was ich mich immer frage, und das äh, ist auch der Grund.
1: Also einer der Gründe, warum du jetzt hier in diesem Podcast bist, werden die Menschen, die für uns tätig sind, wenn wir in so einer Flugkabine sitzen und reisen, auch stimmlich geschult? Also kriegen eine Ausbildung in dem,
0: was sie sagen und wie sie es sagen? Also es ist tatsächlich ein, ich meine, es war ein halber Tag Bestandteil der Pörser Werdung, also dieser Ausbildung. Da wurde ich von, wurden wir, von einem Provin, Provinziellen, ist auch schön, Pro, professionellen ja. äh, Sprecher, einer Schauspielerin war das damals, ähm, angeleitet, wie man denn seine Stimme einsetzen kann, ähm, um ja, das äh, Gewünschte zu erreichen, ähm, durch Ansagen bei Passagieren, um Aufmerksamkeit zu erreichen, zum Beispiel, wenn es um die sicherheitsrelevanten Ansagen geht, ne? Ähm, du weißt ja, als Flugpassagier ist man, wird man am Anfang eines Fluges mit den Sicherheitsvorkehrungen vertraut gemacht ja. und ähm, bei meinem Arbeitgeber geschieht das auf der Kurzstrecke noch ganz klassisch mit einer Ansage und einer tatsächlichen Demonstration meiner Kolleginnen und Kollegen in der Kabine. Also ich spreche den Text durch das Mikrofon und die Kolleginnen und Kollegen demonstrieren das entsprechend. Auf der Langstrecke ist das anders. Da kommt dann der Bildschirm runter und man guckt sich das im Video an, oder? So genau. Also bei uns kommen keine Bildschirme runter. Ähm, die sind fest installiert, ah beziehungsweise ja. ähm, die Gäste in den äh, Kabinen haben das vor sich. Äh, im, in der Rückenlehne ihres Vordermanns haben die einen Videomonitor.
1: Und kannst du diesen Text inzwischen auswendig? Ich meine, du hast ja zigtausend Flüge hinter dir. Das kann, die kann man nachts wecken wahrscheinlich und dann so kommen diese ungefähr. Sätze.
0: Und pass auf, ich sage dir eins, obwohl ich die auswendig könnte, lese ich sie tatsächlich lieber ab. Also wir haben ein mobiles Endgerät ähm, und da sind alle Ansagen abgespeichert. Und ich fühle mich persönlich einfach wohler, wenn ich das ablese. Versuche aber auch dabei Augenkontakt zu halten, mit Blickkontakt zu halten ähm, mit meiner Crew, ja. Und
1: die... Inhalte, die ihr da transportiert, das sind ja teilweise Basisinformationen, also wie verstauen sie das Handgepäck oben und Klappe zu, mhm. aber kriegt man da ein, ein, ein Training für die Stimme, wenn es darum geht, Turbulenzen zu vermelden oder es gibt ja auch so Situationen, die man nicht auf
0: jedem Flug erlebt. Das ist richtig. Also wenn es um Turbulenzen angeht, grundsätzlich ist der Kapitän des Fluges angehalten da eine Ansage zu machen, weil damit verbindend äh, werden die Anschnallzeichen aktiviert. Und bei uns ist es, bei, bei, bei dieser Fluggesellschaft ist es ähm, Procedure, dass der Kapitän daraufhin eine Ansage macht. Also wirst du dann den Kapitän hören, weniger mich. Ähm, die Ansage, dass, dass die Sitzgurte zum Beispiel allseits geschlossen sein sollen, sobald man einen Sitzplatz eingenommen hat, das hört man von mir am Anfang des Fluges. Und während des Fluges, sollte es zu Turbulenzen kommen, schaltet ab einer bestimmten Intensität der Turbulenzen der Kommandant die Anschnallzeichen ein und macht dabei auch eine erklärende Ansage. Und wir gehen, wir, gehen, wir hoffen dann, dass die Gäste das ähm, alsbald in die Tat umsetzen, weil wir selber uns auch anschnallen, abgesehen davon. Auf Situationen deines Alltags
1: gehen wir sicherlich später noch ein. Geil. Was mich interessiert, immer wenn ich äh, mit meinen Gästen spreche, wie ist so der Weg dahin zu dem, was... Die Leute gerade machen. Äh,
0: wolltest du schon immer fliegen oder wie ist so dein Werdegang? Ja, in der Tat. Diese Frage, wolltest du schon immer fliegen, die habe ich schon ein paar Mal gehört und tatsächlich bin ich dann sehr ehrlich und sage: Mein Berufungserlebnis, also ähm, Flugbegleiter zu werden, Steward zu werden, den hatte ich mit elf Jahren an Bord einer Ferienmaschine in den Urlaub nach Teneriffa. Da war für mich klar, ich will Steward werden. Das finde ich so toll. Ich möchte Steward werden. Bis es aber dann letztendlich dazu kam, sind viele Jahre vergangen. Genauer gesagt bis 2011. Erst dann ähm, wurde mir dieser Wunsch erfüllt. Den trugst
1: du aber immer in dir oder ist dir irgendwann 2011 aufgefallen, was da in dir
0: schlummert? Nein, der Wunsch war immer präsent. Immer, mhm. immer, immer. Weil das die Liebe zur Verkehrsluftfahrt, das Interesse für Verkehrsflugzeuge, das war schon als Kind da. Ähm, aber der Berufswunsch, der, der, begleitete mich mein ganzes Leben. Das Ding war, man hat mir eigentlich recht früh zu verstehen gegeben, das wird nichts mit der Kabine, so nennt man das, na, in die Kabine zu gehen, weil du bist zu groß. Ah, kann man äh, ja. Ja. Oh. ja, die Körperlänge, ähm, das wird nichts. Du wirst da nicht angenommen. Ne? Schau einfach in die in die Eigungs-, in die Voraussetzungen, und da wird deutlich, dass du da ein paar Zentimeter drüber bist. Und Wie tatsächlich groß darf man sein. Also bei meinem Arbeitgeber darf man in der Kabine 195 groß sein und ich bin oh. 198. Ja oh. genau. Und ähm, was ich aber dann gemacht habe, ist, ähm, dass ich den, äh, dass ich am Boden gearbeitet habe bei dieser Fluggesellschaft in München am Flughafen und damit habe ich für mich Frieden geschlossen, also einen Kompromiss gefunden zwischen die Nähe zu der zu der Leidenschaft zum Verkehrsflugzeug. Ähm, Genau, aber eben nicht in der Kabine.
1: Und man kommt ja jetzt nicht einfach so, fährt zum Flughafen und sagt, ich möchte hier arbeiten. Da braucht es doch irgendwie einen Ausbildungsbetrieb, oder?
0: Ja, also grundsätzlich habe ich äh, die Branche durch die, die, die Berufsbezeichnung Reiseverkehrskaufmann betreten. Ne? Also ich habe in den 90ern eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann gemacht und ähm, war sozusagen damit in der Welt. Bei meinem heutigen Arbeitgeber habe ich erst Jahre später angefangen, 2003. Da gab es dann eine Ausschreibung, Stellenausschreibung zu, ähm, zum ja, Passagieragenten, ne? also zu jemandem, der am Check-in sitzt oder am, am Gate diese Position bekleidet. Das war der Aufruf für mich und jetzt machst du's. Jetzt gehst du es. Jetzt okay, wechselst du auf diese Seite raus aus dem Büro rein in die Welt des Flughafens, um meinen Flugzeugen noch näher zu sein.
1: Ich vermute, du hast diese Entscheidung nie bereut. Ist das Nein. dann ähm, so richtig klassisch mit Berufsschule, und also Praxis und Theorie?
0: Ähm, die Tätigkeit am Flughafen, äh Wolfram, die wird innerhalb von ein paar Wochen bis ein paar Monaten vermittelt. Also die, das Fachwissen, wie man jemanden eincheckt oder wie man eine Bordkarte ausdruckt und so weiter, das wird alles intern vermittelt. Das hatte nicht viel mit meiner ursprünglichen Lehre Reiseverkehrskaufmann zu tun. Und
1: dann kommt irgendwann so dieser erste Flug. Also man, man geht in, in die Kabine rein und du warst dann, also wenn du jetzt Purser bist, also quasi eine Etage
0: höher, dann warst du auch ganz klassisch Steward an Bord. Genau, ich habe 2011 dann den, den Wechsel in die Kabine hingekriegt, ähm, obwohl ich eben äh, zu groß mhm. bin, aber das, äh, ja. Es, <lacht> es war ein Mangel funktioniert. an Fachkräften. Nein, 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 ich hatte zwei Anläufe <lacht> tatsächlich, den ersten Anlauf hatte ich Jahre zuvor schon und da flog ich gleich raus aus dem Recruiting, mhm. ähm, weil ich, äh, ja, eben mit 1,98 da äh, keine Chance hatte. Ich wollte es trotzdem wissen. Um, und 2011 hat es dann doch funktioniert. Um, Weil du ja, geschrumpft und, warst. Du ja, und, ja, je älter wir also werden. heiß desto geduscht und kleiner dann etwas eingelaufen. Okay. Ja. ja, Nicht ganz so. Um, ich möchte es mal so umschreiben: Ich war etwas kreativ. Ich habe mich beim, beim Vorstellungsprozess, um, beim Einstellungsprozess, habe ich mich mit etwas kleineren Maßen vorgestellt. Mhm. Darf ich das mal so formulieren? Ich habe mich etwas kleiner gemacht. Ich ja. denke schon, dass man das so sagen ich kann. Ich habe mich mit 1,95 beworben und äh, dass dieser Schwindel, in Anführungszeichen, der hielt nicht lange vor. Ähm, man war dann relativ schnell klar, also mir war klar sowieso und aber auch meinem Gegenüber, dass das nicht ganz stimmt. Ähm, man hatte aber einfach dann, ja, die Güte, möchte ich meinen. Und es gab einen Kollegen, den kannte ich vom Sehen, vom Boden schon. Der war auch mit 1,98 in die Kabine gewechselt und dann habe ich gedacht, na, also, wenn der das hingekriegt hat, möchte ich das auch. Und
1: dann war also klar, du kriegst das hin und die, die Ausbildung, wie, wie das läuft wahrscheinlich, also, ich stelle mir das so leidenhaft vor: es steht irgendwo ein Flugzeug an irgendeinem Flughafen in Deutschland, gleichem Maße, also ja. wahrscheinlich ein ausrangiertes Flugzeug, und da wird
0: auf engstem Raum geübt. Jo, das wär's. Äh, nein, tatsächlich findet es in etwas anderer Dimension statt. Also die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert so zwischen drei und vier Monate und beginnt tatsächlich mit dem Sicherheitstraining. Ne? Mhm. Und du vermutest, dass ein, ein ausrangiertes Flugzeug irgendwo steht. Nein, tatsächlich hat man ähm, sogenannte Mock-Ups, also Flugzeugnachbauten ja. in einer Trainingshalle, in einer Trainingseinrichtung positioniert und da drinnen wird dann geübt bis das Verfahren sitzt, zum Beispiel evakuieren, an Land evakuieren, auf Wasser, Feuerbekämpfung im Flugzeug, all das wird da bis zur Vergasung geübt. Neun intensive Tage, zum Beispiel nur dieses.
1: Und ich stelle mir ja auch vor, dass so Flugzeuge unterschiedlich gebaut sind. Wenn da diese Mockups, also habt ihr dann von jedem Flugmodell so ein... So ein, so ein
0: Modell da in der nein, Halle? Nein, nicht ganz. Also Es gibt sogenannte Flugzeugfamilien, äh, Langstrecke, Kurzstrecke und da wird, äh, da wird praktisch auf einem ja, generischen Mock-up geübt und dieses Mockup up kann eine gewisse Vielfalt von Flugzeugmustern abbilden. möchte es mal so formulieren.
1: Mein erster Langstreckenflug, jetzt kommt gerade so eine Erinnerung hoch, ähm, ja. da war ich glaube ich 13 und äh, wir sind damals mit einem ähm, Chor äh, nach Nordamerika geflogen und das war für mich äh, einfach so cool, weil die immer ganz genau wussten, wo jetzt gerade das Kinderspielzeug ist. Mhm. Äh, Klappe auf und äh, 40 Kinder ruhig stellen.
0: Ja.
1: Und so, das äh, ja. fand ich schon ganz gut. Also so,
0: da muss ja jeder Handgriff sitzen tatsächlich, wenn du da so eine Schulung machst. Also die, das Sicherheitstraining, das sind sehr intensive neun Tage, wo wirklich gedrillt wird, möchte ich wirklich sagen. Ja? Da muss im Schlaf, muss das beherrscht werden. Was du ansprichst, die Betreuung von Kindern, das ist der Servicebereich. Und der nimmt dann eigentlich ein Vielfaches dieser Zeit ein. Denn das ist ja auch das, was der Passagier letztendlich bei uns wahrnimmt. Ne? Wir sind dafür da, um eine gute Atmosphäre an Bord zu kreieren. Zuallererst steht freilich die Sicherheit. Jedoch wahrnehmbarer für den Gast, für dich ist es, ich gebe dir was zu essen, was zu trinken und als kleiner Passagier auch Spielzeug Dinge zum Ausmalen. Ja, zum Beispiel.
1: Ja, das ist natürlich cool, dass ihr erst in Sicherheit geschult werdet. Das ist natürlich auch das Wichtigste. Und dann, ja, Service ist das, was wir als Fluggast ja, also wir hoffen, dass die Sicherheit nie, in, also dass wir die nie in Anspruch nehmen
0: müssen, ne? was da so alles ja, passieren das, das, kann. Ja, dass das, was Aber wir da wissen, genau, dass das nie zum Einsatz kommen möge. Ja.
1: Und werdet ihr dann auch in psychologischen Dingen geschult? Ich erinnere mich an Flugreisen, wo der Typ in Reihe 37 so dermaßen anstrengend war, mhm. dass man eigentlich als Mitreisender schon
0: äh, da mal ein paar Worte sagen wollte. Wie ist ja. da
1: so ähm, eure Ausbildung?
0: Da gibt es tatsächlich auch äh, eine Formierungsphase zum Thema Deeskalation. Ne? Wir sind für die Sicherheit an Bord verantwortlich. Und da oben, wie du es schon richtig sagst, wenn da ein Passagier, ähm, ich möchte sagen, austickt, ähm, wir können nicht eben anhalten und rechts ranfahren und den ausladen. Ähm, wir müssen gucken, dass wir die Situation deeskalieren, dass wir die unter Kontrolle bringen.
1: Und mal eben landen geht auch nicht, selbst wenn man über...
0: Ähm über Land fliegt gerade, ja. Ja nun, wenn die Situation derart außer Kontrolle gerät, dass äh, alle unsere Tools, die wir da zum Einsatz bringen, die wir in der Ausbildung lernen und die wir auch fortanweit, also die wird fortwährend weitergebildet, ähm, wenn wir da mit unserem Latein, möchte ich sagen, am Ende sind, dann kann es durchaus zu einer Ausweichlandung kommen. Das wird in Absprache mit dem Kommandanten dann entschieden und freilich, wenn wir äh, auf einem Flug, wie du es angesprochen hast, nach Nordamerika wenn wir zwischen Europa und äh, Island sind äh, oder zwischen Island und Grönland oder zwischen Grönland und Neufundland, dann werden wir uns das gut überlegen, wo wir runtergehen, weil wir wollen ja von dort auch wieder weg. Ah, Letztendlich natürlich. möchtet ja. ihr ja ne, euer ja. Reiseziel erreichen und so eine Ausweichlandung, die kann notwendig werden, wird aber sehr gut überlegt, abgewogen, alle Vor- und Nachteile, Risks und Benefits, wie es so schön heißt. Da gibt es äh, gedankliche Modelle, die dann im Cockpit durchgespielt werden. Und ja, da komme ich natürlich als Purser dann ins Spiel, dass ich dem Cockpit möglichst authentisch berichte, was hier für eine Problematik gerade ähm, auf der Hand liegt. Ähm, ob wir die unter Kontrolle bringen oder eben nicht. Darfst
1: du denn als Purser jederzeit nach vorne rein? Also man, Grundsätzlich, also früher ja. war das doch so: also hier, Kinder, kommen nach vorne, na guck na den Piloten logisch. bei der Arbeit zu. So, ja. ja, komm zu viert, komm zu siebt. Ja, ja. dein Onkel will auch, na, bring den auch mit.
0: Na klar, so, das ist Wollt ja jetzt. Nicht mehr mehr. Nein, ja. seit den berühmten äh, traurigen Attentatsereignissen äh, des, des 11. Septembers ähm, ist das nicht mehr möglich während des Fluges. Die Besatzung jedoch ähm, kommt häufig ins Cockpit. Das ist sogar gewünscht, gerade auf langen Flügen. Um im Austausch zu bleiben, im persönlichen Austausch zu bleiben. Aber er in kommt doch
1: jederzeit rein. Also Oder braucht es da irgendwie einen Klopfcode? Ich habe wirklich. Ja, also der Zutritt. Passagier. Ist,
0: absolut. der Zutritt ist tatsächlich geschützt. Also man mhm. kann nicht mhm. einfach eine Tür öffnen, sondern der Zutritt ist geschützt über eine bestimmte Methode und die wird mhm. angewendet, um Einlass zu erbitten. Und wir haben ja Kameras. Das heißt, das Cockpit ah, okay. hat Kameras und die können sehen, wer steht eigentlich vor der Tür. Das ist das der Alexander? schaut er schön in die Kamera, hat er den richtigen Code eingegeben und dann lassen wir ihn rein. Hm. Allerdings in der von dir beschriebenen Situation, ähm, sprich ein sogenannter unruly, also ein Passagier, der sich den Ansatz Anweisungen der, der Besatzung widersetzt, in solchen Situationen lässt man die Cockpit-Tür grundsätzlich zu. Aus Sicherheitsgründen. Hm. Das heißt, die ja. Kommunikation wird dann nur über das interne Kommunikationssystem ja. aufrechterhalten. Puh,
1: ich. Äh, <lacht> du darfst wahrscheinlich gar nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern so. Äh, doch, doch. wo wir gerade so drin sind, so ja. was ist denn dein, dein tatsächlich schlimmster Fluggast gewesen so? Äh, genau, das ist die erste Frage.
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich bislang Gottlob noch keine wirklichen Out of Hand, also keine Situation erleben müssen, wo der Gast dann fixiert werden musste zum Beispiel. Mhm, ne? Irgendwie, ja, natürlich. Genervte Gäste, nörgelnde Gäste, manchmal auch pöbelnde Gäste, mit denen musste ich schon umgehen. Und du, du eignest dir tatsächlich im Laufe der Zeit ein dickes Fell an. Ich kann das wirklich so sagen. Also am Anfang ist mir das manchmal noch echt sehr nahe gegangen. Mittlerweile bin ich da etwas, ja, resistenter geworden. Ähm, wir bleiben professionell da oben. Das ist, ähm, das ist das oberste Gebot. Wenn ein Gast äh, pöbelt und unzufrieden ist, Darf ich natürlich schon auch die Grenzen aufzeigen? Alles muss man sich nicht gefallen lassen, ähm, jedoch mit Bedacht. Also ne? wenn man am Boden sagt, so, also entschuldigen Sie mal in diesem Ton hier nicht, ja, ähm, ich muss mir oben bewusst sein, je nachdem, wie ich die Situation hoffentlich richtig einschätze, da bin ich wieder beim Thema: Will ich deeskalieren oder eskalieren? Und ähm, es geht nicht darum, meine Interessen hier durchzusetzen, meine Befindlichkeiten zu verteidigen, sondern es geht darum, dass die Sicherheit an Bord aufrechterhalten bleibt.
1: Aber da ist doch ganz viel Psychologie im Spiel. Also du musst doch in dieser Situation ganz spontan entscheiden, wie reagiere ich? Und machst du das dann aus dem Bauch raus oder habt ihr alle
0: zwei Jahre Training für solche Fälle? Nein, nein, wir, sind, wir haben keine zwei Jahre Training. Mhm. Ne? Die Ausbildung zum Flugbegleiter dauert drei bis vier Monate und ähm, der Pörser, der bekommt eine mehrwöchige Schulung, wo er einfach auf seine Führungsaufgaben vorbereitet wird. Und auch auf diesen Perspektivwechsel, also den, den Positionswechsel vom Flugbegleiter zum Chefflugbegleiter. Mhm. Wir sind, Wolfram, in so einer Situation nicht allein. Wir sind ein Team. Mhm. Und wenn zum Beispiel meine Deeskalationstools bei dem Passagier nicht fruchten, nicht wirken, dann ist es vielleicht sinnvoll zu überlegen, gibt es einen anderen Kollegen oder eine Kollegin, die sich da mal probieren darf, dass, dass da jemand mal na, jemand anders aus der Crew kommt. Das ist das Schöne bei uns an Bord. Wir sind nicht allein, wir sind keine Einzelkämpfer, mhm. sondern wir sind ein Team und jeder weiß, dass es wichtig ist, die Sicherheit an Bord zu gewährleisten und, und zu deeskalieren. Ähm, also nein, keine lange psychologische Schulung. Ähm, das ist nicht, nicht erforderlich das ist auch gar nicht gefragt, sondern wir zeigen auf, du lieber Gast, wir freuen uns, dass du hier bist. Part of the deal ist, dass du dich an unsere Anweisungen bitte hältst mhm. und ähm, dann auch erklärst, warum das so ist. Ja. Schwierig wird es, wenn Alkohol zum Beispiel im Spiel ist oder andere Substanzen, die äh, es dann schwer machen, den Passagier wirklich zu erreichen.
1: Mhm. Äh, Habe ich tatsächlich auch eine Erfahrung, äh, auch Gruppenreise, wo nicht einer von uns, aber durchaus. Das ja. war, uh, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wie es ähm, ausgegangen ist, aber es war echt sehr, sehr unangenehm. Kannst du mir vorstellen, ja. Bist du, ähm, ähm, fliegst du lieber lange Strecken oder eher die kurze Variante? <lacht>
0: Ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich habe die, die Zeit der Begeisterung für die Langstrecken hinter mich gebracht. Ich bin tatsächlich ich nicht bin Kurz nicht mal Ich ja. lieber auf der Kurzstrecke unterwegs. Ja. Ähm, ich freue mich, wenn ich keinen großen Jetlag zu verarbeiten habe. Ähm, diese Europatouren, das sind ja so zwei, drei, vier und fünf Tagestouren, die wir da fliegen. Manchmal auch nur Tagestouren. Aber ich liebe einfach so diese drei, vier Tagestouren. Jede Nacht in einem anderen in einer anderen Stadt in einem anderen Hotel. Ähm, das ist so ganz mein Ding.
1: Beschreib mal, was, was heißt Vier-Tage-Tour. Ich mhm. dachte, dass das dass das äh, dann ist. Man fliegt dann äh, München, Paris, Paris, München, München, Paris, Paris, München. Ist nicht so.
0: Doch kann sein, das wäre dann eine Tagestour. Das wäre so. eine Tagestour bestehend aus den von dir gerade erwähnten vier Legs, <lacht> also vier Segmente.
1: Genau. Ah. Ich wollte gerade sagen, es waren ja nicht vier Städte, äh, Nein. soweit äh, es waren. Bei vier hier. einzelne Segmente, okay. genau. Und, aber es gibt auch Flugpläne, wo du also nach Paris fliegst und von da weiter äh, Budapest und dann äh, rüber Bef nach. Genau, aber Brünn nicht
0: bevor ich wieder zurück bin in meine Heimatstadt. Also ah. wir sind in München gebased, wie es so schön mhm. heißt. Das heißt, unsere Strecken beginnen und enden immer in München. Also für eine Viertagestour wäre so ein erster Tag München-Paris, Paris-München, München-Budapest zum Beispiel. Da steigen wir aus, mhm. dann übernachten wir dort und dann fliegen wir am nächsten Mittag von Budapest, guess wohin? Wieder. Nicht
1: Paris, sondern Nein, nach München.
0: wieder nach München ja. zurück, das ist genau ja. der Punkt. Und dann geht es von München zum Beispiel nach Madrid und steigen mhm. wir wieder aus. Haben wieder Freizeit. Und am nächsten Tag fliegen wir Madrid, München, München, Hamburg, mhm. steigen wieder aus. Nächster letzter Tag, dann habe ich okay. mitgezählt, waren es drei Nächte schon. Ja. ja, Hamburg, München, München, Malaga, Malaga, München. So und dann mhm. ist die Tour beendet ja, ja. und dann haben wir eine Ruhezeit.
1: Genau. Die ist vorgegeben und das wenn man fünf ist die gesetzliche Ruhezeit. Zwei Tage
0: frei, oder? Ja, nee, wenn wir fünf Tage unterwegs sind, haben wir tatsächlich mehr Tage frei. Mhm. Ähm, bei den jetzt erwähnten vier Tagen wären es dann, oh, jetzt muss ich echt überlegen, ähm, mindestens zwei Tage, ja. Ah,
1: ja. Hast du ein Lieblingsziel innerhalb Europas? Also, das. Da, wobei, da zählt ja, oh, da muss ich konkretisieren, ja. glaube ich, weil äh, da, da ist ja, also ich meine jetzt nicht nur die, doch, ich meine erstmal nur die Stadt. Also, wo, ja. wo bist du gerne für eine Nacht, um einen Abend zu verbringen innerhalb Europas?
0: Also, ich liebe Italien. Und hm. äh, ich bin wahnsinnig gerne in Rom, in Neapel, ähm, da gerade noch so eine sogenannte Spätaufsteher-Tour. Das heißt, die hat spät begonnen, so also um die Mittagszeit und endet dann so gegen 10, halb elf, äh, manchmal auch später. Und dann nochmal loszuziehen mit der Crew und noch was essen zu gehen in einer süditalienischen Stadt, in dieser Atmosphäre, die einmalig ist. Un sogno, ein Traum. <lacht> Das mag ich sehr gern. Das hast du sehr schön beschrieben. Kannst du den
1: Einfluss nehmen auf deine Dienstbäne? Also es gibt ja sicherlich auch Kollegen von dir, die sagen, ich liebe Skandinavien ja. und ähm, die Midsommernacht in Stockholm ist
0: ja. das, was ich immer fliegen möchte. Genau, also wir haben tatsächlich ähm, bei diesem Arbeitgeber Gott sei Dank eine große Einflussnahme auf die Strecken, die wir fliegen möchten, die Zielgebiete. Ähm, es gibt einen sogenannten Hauptrequest. Das wird der sein, der mir am wichtigsten ist, dass ich zum Beispiel eine Tour bekomme, wo ein Layover, so nennt man diese Stop, diesen Stopp mit der Übernachtung, in Rom stattfindet. Und wenn mir das enorm wichtig ist, dann werde ich dafür meinen sogenannten Hauptrequest einsetzen. Und dann kann ich noch Zusatzrequeste abgeben. Ob die dann erfüllt werden, das liegt in der Hand der Planer. Ob das möglich ist, diese Wünsche zu erfüllen. In der Regel klappt das ganz gut, ja.
1: Wenn ich Vielflieger bin auf einer Strecke, also mal angenommen meine Firma hat eine Zweigstelle in Rom und ich äh, musste also regelmäßig hinfliegen, dann kann es tatsächlich sein, dass ich auch, also dass die, die, der prozentuale Anteil, ein bekanntes Gesicht auch unter den Flugbegleitenden zu haben, höher ist als jetzt wenn ich andere
0: Strecken fliege. Das kann gut sein, ja, absolut. Vor allen Dingen, was noch dazu kommt, ist, wenn man eine Fremdsprache eingetragen hat als Besatzungsmitglied, dann wird man natürlich gerne auf diesen Strecken eingesetzt, wo die Fremdsprache angewendet werden kann. Und wenn du jetzt Vielflieger wärst und immer wieder beruflich nach Rom musst, dann kann es schon mal gut sein, mhm. dass du die Münchner Kollegen, die dort auch gern sind, aus mehreren Gründen, dann da an Bord immer wieder mal siehst. Ja, das kann gut sein.
1: Ich vermute, dass Englisch Pflicht ist, um Flugbegleiter zu werden. Müsst ihr an, andere Sprachen noch nachweisen?
0: Also Englisch ist Pflicht. Englisch muss sitzen, äh, mündlich wie schriftlich. Wird auch geprüft bei der Einstellung. Und weitere Fremdsprachen heißt, es sind willkommen. Ähm, es ist aber jedoch keine Voraussetzung. Wenn man dann Führungskraft werden möchte, Börser, da muss eine zweite Fremdsprache in der Regel vorhanden sein.
1: Nun bildest du ja inzwischen auch selber aus. Ne? Du gibst mhm. dein Wissen an, an äh, heranwachsende Flugbegleiterinnen und Begleiter ja. Äh, ja. weiter. Was hat dich äh, bewogen, das zu tun? Also nicht jeder ist ja der geeignete Kandidat, um, um Wissen weiterzugeben.
0: Ja, also ich... Ich habe große Freude daran, äh, Menschen Wissen zu vermitteln auf die mir eigene Art, eine Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit. Ähm, ich bin seit vier Jahren äh, äh, sogenannter SEP-Trainer, das heißt Sir Safety und Emergency Procedures Trainer oder Instruktor. Genau, das mache ich seit vier Jahren und ich vermittle praktisch der Bestand. Der, der Stammbelegschaft, der Bestandsbelegschaft und den neu anwachsenden, wie du es schon gesagt hast, Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern, Kenntnisse aus dem Bereich Safety und Emergency. Ich
1: wäre da ja gerne mal ein Mäuschen, wie das so, so abläuft. Also <lacht> kommen die da in Zivilkleidung, haben die ihren Dress schon an? Ähm, ja. Äh, Machen die gleich Learning by Doing oder, oder stellst du erstmal eine Pannensituation dar? Das finde ich total, also weil man sieht die ja immer nur, wenn sie fertig sind. Man ja. sieht ja nie, was die
0: lernen in ihrer Ausbildung. Nein. Also die Bestandsbelegschaft muss regelmäßig ihre Kenntnisse unter Beweis stellen, mindestens einmal im Jahr. Und die kommen dann in ein sogenanntes Recurrent Training zu mir. Und ich bin für die Airbus-Familie zuständig, also A320, 330, 340, 350 und 380. Und je nachdem, wo die ihre Zulassungen haben, kommen die zu mir ins Training. Und das ist meistens ein Halbtagestraining pro Flugzeugfamilie. Und das beginnt mit einer Lehrsaaleinheit. Da werden theoretische Kenntnisse aufgefrischt. Und dann geht es ins praktische Training. Dann gehen wir für zwei Stunden auf dieses erwähnte Mock-up und äh, spielen dort diverse Notsituationen durch. 3,80 ist dieses Riesending, oder? Das ist das Große, der ich meine, jawohl.
1: Da müsst ihr doch erstmal eine Stunde Laufwege trainieren, oder? Also ich, war, ich <lacht> genau. war nie drin. Ich bin nur mal in München, habe ich immer so eine geführte Bustour über den Flughafen gemacht und sind ja. so, da war der relativ frisch, glaube ich. ich glaube, ja. oh, Welche Flughafen war das? Ähm, irgendwas aus, aus ne, arabischer Raum da. Mm, aus dem Sandkasten, ja. Ähm, ja. Und, und wirklich, dieser, dieser, dieser Bus fuhr mit, mit den Touristen und den Interessierten äh, mhm. über dieses Flughafengelände und alle schauten so ehrfurchtsvoll nach oben und dann kam auch noch so die Abendsonne hinter dem Flugzeug her. Also, es war hochromantisch, aber was für ja. ein Riesending. Ich war nie drin, muss ich gestehen. Ja. Ja. Ich fliege auch relativ wenig, aber ähm, was, was für ein, ein, ein Riesenkoloss so. Das heißt, das ist doch aber natürlich was völlig anderes, als wenn das jetzt so eine kleine Airbus-Maschine ist. Also, ja. Das ja. ist doch ganz anders angeordnet.
0: Das ist wirklich eine andere Dimension, vollkommen richtig. Der A380. Sein größtes Merkmal sind, dass es zwei durchgängige Passagierdecks gibt. Also es sind wirklich zwei Flugzeugrümpfe übereinander sozusagen mit über 70 Meter Länge. Und das ist einfach von außen, wie du es gerade beschreibst, schon beeindruckend. Und wenn man innen drin ist, das ist ein wahnsinnstolles tolles Raumgefühl. Ja. Wenn du dann deine Besetzung für einen Flug weißt
1: und dann hm. irgendwie auf dem Dienstbahn wahrscheinlich siehst, ach guck mal, ich fliege mit Kati und mit Detlef und mit äh, Klaus-Jürgen. <lacht> ja. Ähm, macht ihr dann xing shang Chong? wer fliegt oben, wer fliegt unten? Oder wird ja. das alles vorgegeben?
0: Nein, das wird nicht zwingend vorgegeben. Also wir lernen uns ja im Briefingraum kennen äh, für, ich sage jetzt mal, den Flug nach äh, Bangkok. Und auf diesem großen Flugzeug sind wir eine Mannschaft von 21 Leuten in der Kabine. Wow. So, und der Chef Pörser, das ist der Pörser 2 auf der Langstrecke, der wird dann die Positionen vergeben. Das heißt, es wird nach Seniorität und Qualifikation abgefragt. Da sind die Kollegen zum Beispiel, die in der ersten Klasse, in der First Class Dienst verrichten, die haben eine spezielle Ausbildung dafür und dann wird weitergemacht mit Business und Economy Class. Genau, und je länger man bei einem Unternehmen dabei ist, desto mehr Mitspracherecht hat man tatsächlich bei der Positionsvergabe.
1: Wie oft hast du es schon erlebt, dass du in Teams geflogen bist, wo du dich wirklich gefreut hast? Ach, guck mal, der oder die ist auch wieder dabei. Ich meine, ihr seid ja ganz... Wir sind einige tausend und Kollegen. Menschen, genau,
0: genau. Wir sind einige tausend Menschen und man freut sich freilich, wenn man ein bekanntes Gesicht im Briefingraum sieht. Aber unsere besondere Fähigkeit ist, dass wir uns ganz schnell mit allen möglichen unbekannten Menschen arrangieren können und ein Team bilden, mhm. das macht es so spannend. Ne? Wir sind eben nicht eine Stammbelegschaft, die bevorzugt eingesetzt ist, sondern wir lernen uns immer wieder neu kennen. Aber ja, es gibt die Begegnungen, wo man sagt, Mensch, wir kennen uns doch, wir waren noch zusammen in Los Angeles. Cool, ja.
1: Wie lange im Voraus weißt du deine Einsatzpläne,
0: deine Dienstpläne? In der Regel ein, ja, wir, wir requesten sozusagen für den Folgemonat und am 27. des laufenden Monats kriegen wir das Endergebnis unserer Requests. Das heißt, dann steht fest, wie es im Folgemonat aussieht. Du kannst aber auch Termine blocken, also Familienfest,
1: Konfirmation des Neffen, ja,
0: sowas? freie Tage, ne? also okay. äh, sogenannte mhm. Off-Tage, vier aneinanderhängende Tage, darf ich einmal im Monat angeben und die werden dann auch nicht angerührt und drumherum packe ich dann die Touren.
1: Wenn du da also deine, deine Zöglinge betreust und denen dein Wissen weitergibst, hast mhm. du dann auch die Macht oder sozusagen darfst du dann auch entscheiden, wenn du feststellst, also der oder die brennt jetzt tatsächlich gar nicht für diese Sache, das ist kein guter Kandidat für die Kabine.
0: Also es ist freilich da keine willkürliche Entscheidung, sondern was du ansprichst, ist die Grundausbildung. Also wenn mhm. jemand bei uns anfängt, dann wird derjenige sehr genau und gut beobachtet und nicht nur von mir, sondern von einem Team von Trainern. Und sicher ist es so, dass im, im Emergency Training in diesen neun Tagen, das ist eine sehr intensive Zeit, da stellt sich ziemlich schnell heraus, was waren eigentlich die wirklichen Beweggründe. Dieses, dieses angehenden Flugbegleiters. Ne? Ist er solchen Stresssituationen, äh, wie wir es da im Notfalltraining nachstellen und intensiv üben, ist er dem oder sie dem gewachsen. Und da kann es freilich schon mal sein, dass man sich von dem einen oder anderen Kandidaten in dieser Phase bereits verabschieden muss.
1: Und du hast es vorhin kurz angedeutet, First Class. Eine Welt, die ich nie kennenlernen werde. Die haben noch Sag's eine. Das? Nicht. Ach ja, stimmt. Die haben eine Z schließlich kennen wir uns jetzt. Ähm. Äh, Moment. Nein. <lacht> äh, du sprachst von
0: Zusatzausbildung. Was, ja. was lernt man da noch mehr? Also, das ist eine mehrtägige Schulung zum First Class Flugbegleiterin. Und ja, da wird nochmal ein besonderes Augenmerk auf die Weinkunde gelegt, zum Beispiel. Das Beraten für ne, passende Weine zur Speisebegleitung, ja. das Anrichten eines Tisches in der First Class, das, das ansprechende Präsentieren der vorhandenen Speisen und Getränke, das ist so die, der, der Fokus in dieser Zusatzausbildung.
1: Was ist deine Lieblingsdurchsage, wenn du zu den Gästen sprichst?
0: Gibt es einen Satz, den du besonders magst? Oh, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ja, ich habe tatsächlich einen Satz, den ich immer wieder sage. Also nach meinen ganzen verpflichtenden Ansagen gehe ich her und sage, und nun äh, laden wir sie ein, es sich bestmöglich bequem zu machen bei uns an Bord. Genießen Sie den Flug mit uns nach Stockholm. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Und mhm. dann auf Englisch das Ganze nochmal. Somit ja. versuche ich ein bisschen die Ernsthaftigkeit auch der zu vorhergegangenen Ansagen. Ne, Sie folgen dem und das, ja. und machen Sie ja. das und dies. Und dann versuche ich das ein bisschen einzufangen, indem ich dann sage, so schön, dass Sie da sind. Machen Sie sich bestmöglich bequem. Was ja manches
1: Mal äh, eine Herausforderung ist, wenn man mit 1,96 Meter in der <lacht> Economy fliegt. Ich weiß Aber nicht, wahrscheinlich, was du meinst. Wahrscheinlich sagst du es mit einem
0: Schmunzeln in der Stimme. Thema Stimme. Ja, also bei ist einem ja voll ausgebuchten ja. Flug, definitiv, ja, ja, ja. da schaue ich auch wirklich in den Gang rein mit ja. meinem Mikrofon vorm Mund und sage, ja. dann machen Sie sich deswegen ah. bestmöglich. Wenn ja. hingegen der Flug ja. nur mit 30% ausgelastet ist, dann sage ich auch gerne, nur heute haben Sie ja wirklich. Mehr Platz vielleicht als für gewöhnlich und ja. deswegen ne, können sie es sich richtig bequem machen. Ja.
1: Was ist denn deine kurioseste Situation bisher gewesen, wo du denkst, das glaubt mir kein Mensch, wenn ich das zu Hause beim im Skatclub erzähle?
0: Ähm, lass mich überlegen, skurril. Ähm, es gibt immer wieder Situationen, die wirklich eine, ein, herzhaften, ein herzhaftes Lächeln äh, entrücken. Spannend fand ich es mal, als ich einen berühmten Hollywood-Schauspieler äh, an Bord hatte. Uh, Ryan Reynolds war in der First Class bei uns zu Gast nach Los Angeles und ich hatte aber leider an dem Tag, da war ich noch nicht Börser, hatte ich keine Arbeitsposition in der First Class und ähm, ich wollte ihm aber etwas näher kommen. Ich möchte es mal ganz vorsichtig formulieren. Ich war mhm. finde ihn toll, ein toller Schauspieler. Ja, und dann habe ich mir gedacht, so wann ist jetzt der richtige Moment? Und dann bin ich also in Vorbereitung zur Landung, da muss die Kabine ja geprüft werden. Sind alle angeschnallt, sitzen alle, haben die alle die ihre Sitze aufrecht und die Fußstützen verstaut, sind die Gläser verstaut. Und dann bin ich also zu ihm hin. Und obwohl ich ahnte, dass die Kabine bereits da gecheckt worden war von den Kollegen, ähm, bin ich nochmal hin und habe mich dann auf den Boden herabgelassen, habe nochmal geguckt, ist alles verstaut. Ich sage, Mr. Reynolds, we just check again, you know. Und er war sehr freundlich und äh, ich war ganz happy. Und äh, dann bin ich wieder aufgestanden, bin wieder zurück an meine Kabine, das war in der Economy Class mit einem seligen Lächeln auf dem Gesicht. Ich hatte also die Möglichkeit, Ryan Reynolds ein bisschen näher zu kommen, als ursprünglich geplant, ja.
1: Gut, hiermit ist die Frage nach dem prominentesten äh, Fluggast vielleicht auch schon beantwortet. Oh ja, da sind
0: einige ja. im Laufe von Jahren. Aber wohl. Ryan Reynolds mhm. war, war ein einer der bekannteren, aber mhm. auch ähm, ja, Star-Architekten, mhm. Schauspieler anderer, anderer äh, Sorte, ja. Ja, und alle
1: kriegen die gleiche Behandlung. Apropos ja. Behandlung, deine Stimme ist ja irgendwie auch ein Markenzeichen, find ich finde. Du hast so wirklich so was Beruhigendes drin, dass ich glaube, ich auch bei der größten Turbulenz sagen würde, ich vertraue diesem Kerl und folge natürlich auch seinen Ansagen. Hm. Was machst du um dich? Du sammelst ja nun wirklich den ganzen Tag. Nicht hm. jeder sieht dich, während du sprichst, aber du musst ja deine Stimme fit halten. Was machst ja. du
0: dafür? Ja. Also, ich bin leidenschaftlich Laiensänger. Ähm, ah. Ich habe tatsächlich durch äh, Tätigkeit in Chören äh, und auch das damit verbundene Coaching durch den ein oder anderen besonders äh, liebevollen Chorleiter ähm, schon auch gelernt, mit der Stimme zu arbeiten. Ähm, wie ich ähm, gerade heute sagte, mir ein Trainerkollege, du hast einen guten Stimmsitz. Mhm. So, das habe ich als Kompliment aufgefasst dann stellte sich raus, dass er auf, äh, auf einer Schauspielschule mal war und tatsächlich das professionelle Sprechen erlernt hat. Das ist mir nicht zuteil geworden, aber ja, durch das Chorsingen und durch Coaching, ähm, auch durch den ein oder anderen Gesangsunterricht, habe ich gelernt, mit der Stimme besser ähm, zu arbeiten und dass man eben nicht heiser wird. Ähm, das ist natürlich eine Sache, wenn man es durchs Mikrofon sagen darf, dann ja. macht ja das meiste das Mikrofon für einen die Aber bei Stimme. der
1: Ausbildung äh, sprichst du ja nicht im Mikrofon, ne? das heißt, wenn du dem, nein, dem Nachwuchs nein, im sozusagen… Ja. Ja,
0: im Unterricht bin ich ohne Mikrofon unterwegs und da bin ich dankbar dafür, dass ich das über die Jahre gelernt habe, ähm, einen Tag durchzustehen, ohne am Abend heiser zu sein. Das so wie zum Beispiel heute. Ich habe heute den ganzen Tag geredet, mhm. bei der A380 Schulung halten dürfen und äh, wir waren auf dem Flugzeug. Im Flugzeug ist sehr trockene Luft. Da beansprucht das das äh, Sprechen sehr und das überbrücke ich, indem ich sehr viel Wasser trinke. Aber
1: es gibt keine Rituale, dass du sagst, äh, ich gehe immer mit dem Schal aus dem Haus
0: oder äh, äh, nein. nein. Also wenn es kalt ist, gerne, aber sonst nein, eher nicht.
1: <lacht> Verträgt sich Deinen Arbeitsplatz mit regelmäßigen Chorproben. Also, das wenn ist, du fliegst, ist, kannst du ja jetzt nicht jeden das Nein, nein. Montag es braucht die Güte
0: des Chorleiters, der das weiß. Ähm, natürlich sind die Monate, in denen ich als Trainer abgeordnet bin, besser für die chorische Arbeit, weil da habe ich ganz normal Montag bis Freitag, morgens bis abends Arbeit und da bleibt dann die Zeit für den Chor auf jeden Fall gewährleistet. Hm. Aber in den Monaten, wo ich fliege, das sind einige Monate im Jahr, wo ich. Im pflegerischen Dienst bin. Ja, wenn ich weiß, wir haben einen Auftritt, dann versuche ich da den freien Tag reinzublocken. Ähm, ansonsten Vollzeitfliegen heißt jetzt nicht die 40 Stunden Woche. Ne? Wir haben eine eine maximale Flugstundengrenze im Monat von im Normalfall 85, 86 Stunden. Mhm. Wenn man das jemandem am Boden erzählt, sagt er: Was? Im Monat?
1: So. Das, äh, weil es äh, besonders anstrengend ist und ihr einfach fitter sein müsst als das Bodenpersonal?
0: Ja, äh, genau. Also das Arbeiten in der Luft in diesem künstlichen Druckverhältnis, was ja ungefähr äh, dem Niveau von 2200 Meter über Normal Null entspricht, das geht auf den Körper, ganz sicher. Deswegen die Ruhezeiten, deswegen auch diese maximale Stundenanzahl im Monat, ja.
1: Es ist eine wundervolle Einführung in eine ganz, ganz spannende Welt, finde ich. Ich habe äh, deinen Berufsstand immer irgendwie bewundert, weil die waren immer so straight und so freundlich in einem und hm. äh, das war echt ein sehr, sehr guter Einblick in deine Branche. Alexander, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute mein Gast gewesen bist in dieser Folge von Fette Stimmen. Und sehr gerne, Und wünsche dir alles, alles Gute.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön für das Interview. Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt es übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.